0: 今天天。是美好的一欢迎收听《人生实用商学院》。有人会在问：二零二四年到底要投资些什么好呢？事实上，我觉得这个问题本来就是一个问题。如果你还在抢短，希望呢买一个股票，一年你就可以获利，那一定。在巴菲特看来，也是一件荒谬的事情。你会觉得一年可以获利，这一定很长了。事实上、啊，所谓的长期投资，看的一定不是买入和买进，而是、啊、就是巴菲特所说的，投资啊，就是雪球。你要有足够湿的雪，还有比较平稳的坡道，那雪球就会越滚越大，而不是在某一次黑天鹅来的时候来就这样子碎掉了。那么有一位。作者他是一个数据科学家，他有一本畅销书叫做《持续买进》，觉得这是储蓄还有累积财富的有效方法。那这位尼克马朱利他是数据科学家，所以他到处呢就是提供他的实验数据来给你看呢。大概有几个重点可以提供大家参考，不要再问人家说啊，那今年要买什么呢？你想想看，那些问买什么的人，比如说。在航运股很夯的时候买航运股，在 AI 很夯的时候买 AI， 到底他们有没有足够的现金流撑到现在呢？真的能够出去的，就是那个急流勇退者。但是按照心理学来说，我们都是从众的，那种要在大家还在赚钱的时候就舍得退出不容易。但是呢，在大家想退出时啊，你才来退出，那就来不及了。而且所谓的股票啊，不一定会回到它相应的高度。每个系统有问题，个别的公司也可能有问题、啊。很可能你是看对了，但是你买错公司。尼克马朱利他到底讲的是什么呢？第一个就是关于买什么，请你不要买个股，要买大盘。比如说，呃，很多的 ETF 或者是基金都有一个分析团队啊。专门帮投资人挑选有潜力个股，然后打包在一起，那就拿这些呃美国的专业基金的投资表现来跟美国的标普大盘的表现做比较好了。结果发现呢，嗯、哎，事实上你干脆买大盘好了。比如说像每一个比重当然不太一样，但是像。呃，零零五六啊，零零五零啊，八七八点点啊，这些都是跟大盘相关的，只是它的权重不尽相同，指标也不太一样。结果发现呢，五年的时间之内，因为他是数据科学家，要做数据的嘛，百分之七十五的专业基金经理都输给大盘。也就是说，其实你就买大盘就好了。时间拖得越长，输的比例越高，你很可能一时判断正确，你赢了大盘。但是后来啊，整个专业团队都赢不了大盘，所以为什么之前有人说什么猴子射飞镖啊？也就是说，不要说猴子射飞镖，你就傻傻的买美股大盘好了。通常啊，你会赢过那些拿很高薪才帮你运筹帷幄的这些专业的团队。也就是说，挑选个股的能力是没有办法证明的。有极少数的人可以连续十年打败大盘，可是他还是可能在第十一年翻车。那你说不是有巴菲特吗？对不起，巴菲特经营策略不是这样的、哦，他不是挑个股的，他经营的应该算是一个公司，而且他也真的没有换过股。有有换过股，但是有些股没有换过，比如说他所热爱的可口可乐啊之类的。那么，对于挑选个股的人而言，时间拉越长，赢过所谓的大盘，这就像要战胜大自然一样，胜率会很低啊。所以，这位数据科学家说：“那你不需要做你不擅长的事情其实你只要花少少的时间去投资股票市场。如果你真的想证明自己很聪明，就把。”百分之五或百分之十啊的钱去投资你看好的个股，然后把百分之九十、九十五拿去投资大盘。那你只要观察你那百分之五就好了。当然，有些人的百分之五很多，有些人百分之五很少啊。你自己看一看，你就会发现你战胜不了大盘。其实这也是我个人的感言，也就是不管我多自作聪明，我发现呢。我只要看个股啊，甚至那个个股的老板是我同学，他们还一直跟我说：“哎，我公司现在状况很好。”但是这世界上，如果什么都像老板算到的，那就不需要有股市了，对不对？就不需要有国际的经济局势了。那第二条呢？有关于持续买进的，现在做重点整理，因为这本书还真的还蛮长的。关于什么时候买啊？尼克的建议是。一旦你要开始投资股市，那就不用找时间点，也就是书名“持续买进”的意思。你如果决定买，那就持续的投资。他在书里强调，一旦你走进股市，要么持续买进，要么呢，就是在你想离开的时候尽早退出。哦。但是对于大多数普通人而言，我们都觉得好聪明，每天想要抄底，想要卖到最高，那这是最不推荐的策略。作者还专门研究了一笔账，对比两种的购买策略。第一种叫平均成本法，叫你持续买进，通常我们定期定额都叫做持续的平均成本法它不管市场景不景期每个月固定在股市投资一千块钱。第二呢，叫做逢低买进，每个月呢就存一千块钱，平常不买，就你存哦，不买，在股市大跌的时候才集中买进。而且呢，啊，他用数据来算嘛，一般人没有办法这么准呢、啊。刚好买在两个历史高点中的最低点，叫做抄底。结果你认为哪一个方式会带来更高的报酬呢？直觉可能会告诉我们，抄底策略一定更好。可是啊，如果以四十年为尺度，这也算的蛮长的。平均成本法是赢过逢低买进法，原因在于。你很可能苦苦的等那个最低点过了，你就想说，那我再等一个最低点，把钱放在身边不敢投资，这就错过了股票上涨时期的复利成长哦。所以你误以为你都买在最低点，但是平均算起来，你赢不过那些傻傻的定期定额的人。我们可以这么理解，也就是股票市场是涨跌交替的。而且有一些市场是总体上扬的，其实大部分除了某些政治很混乱的国家啊，台湾的股市也是总体上扬的。使用平均成本法一直买的人，虽然、啊、你还是会买在历史高点，但是你不会错过长期上涨的时机。这个原理在《致富心态》这本书，你也可以看得到啊。就具体的投资选择可能五花八门，可是呢。影响投资收益的一个很重要的元素，在于你是不是可以长期坚持啊？即使在经济不景气的年份，说一句玩笑话，长期在股市里面坚持啊，就每个月投入啊，比这个你长期投入你的婚姻啊，让你获利更多。<笑>有学者就发现，在美国股市里，同样一个投资策略，在一天里面能够帮你赚到钱的概率。是百分之五十，然后在一年内赚钱的概率是百分之六十八。如果把时间期拉长到十年，赚钱的概率是百分之八十八。时间再长，这个数字也会上升。持续买进的意义也就是它依赖的不是短期的巨额回报，而是长期持续的累积。它不是承诺你一直买就一定会赚钱。而是希望你把视野放宽，把人生很多事情啊去做一些呃时间的有效投资，而不是每天都在那里冲进冲出，结果哎，你赚的钱还比那些没看的傻傻的来的少很多。只看短期，误认自己很聪明，这是最不推荐的投资策略。我说真的，我访问过非常多的理财作者。我最不相信的一就是把钱放在别人那里，竟然有人会指导你让你赚钱。他如果这么厉害，他自己所有的资金不是在这些年来翻倍、翻倍又翻倍了吗？他为什么要无愁的来指导你赚钱？那一定有别的目的。那第二件事情，我最不相信的就是有些人呢、啊，他就赚了一两年，因为钱那时候是在股市的牛市阶段，也就是大家都赚钱。他就开始来写一本书，说：“你看我投资什么什么什么啊、呃，怎么样进出啊？我有独特的技术分析方式，我赚到了很多钱。所以我一直说我是一个长期主义者。当然，你也可以短期进出，但就拿你财产的，嗯，五趴十趴就好了。还有一种状况啊，请问房子呢？其实房子，如果你有够有钱，你也是持续买进，然后尽量。”获得租赁上的报酬，而且你恐怕要买在一个有人流、有地点，而且呢有就业人口的城市。台湾不乏那些包租公哦，他们真的啥事也不做，真的挺有钱的。就是几栋房子在收租，收到的租呢自己又挺简朴的，用不掉，于是呢再把它投入 ETF。哎，我刚刚揭示的就是一个一定会有钱的状况。不过呢，这也要在有第一桶金之后、啊，你才能慢慢慢慢的去体会这种在平安中求财的道理啊。有关于省钱，这位非常可爱的数据科学家，他也提供了一个道理。那到底要不要省钱呢？我的答案是，看你有多少钱嘛。如果你叫郭台铭省拿铁。那实在是一点意义也没有啊！而且，如果你太有钱，你只会在乎省钱，那么你一定赚不了钱。到底应不应该省钱呢？那这位尼克马朱利啊，很有趣、啊，他提供了一个花钱的方法，叫做聚焦于满足感的最大化。这也是《持续买进》这本书除了投资逻辑之外的一个花钱的精华。其实花钱跟投资，在他看来是一样的。你听听看下面的结论，就是花钱的重点不在乎花钱那一瞬间的快乐，而在乎长期的满足感呢？那什么叫做长期的满足感呢？他曾经有另外一本书提出了一个很清楚的三点，叫做自足、专精，还有目的。在研究买东西，花这么多力气也真的是呵呵蛮费力了。但说穿了，就只有一点：你要不要用嘛？如果这个东西真的能够派上正经的用场，你真的觉得它在你的人生中有用途，你就不觉得贵了。不知道理财专家是有多恨拿铁，反正每天呢都叫你不要喝拿铁。但是我也还是说，这要看你有多少钱嘛。如果你的薪水啊只有三四万块，你每天喝一杯一百五十块的拿铁，那的确是啊，三十天就会占掉你薪水的十分之一。那你就要评估一下啦，这对你是不是很重要？但如果你觉得我喝这杯拿铁，我会有灵感，或在工作上让我发挥更好的表现，那就是有必要的。那再比如呢？你如果看上一个名牌的大衣，好了，好，这爱马仕大衣啊，如果只是为了好看而冲动下单，你就会有罪恶感了、啊。但是呢，如果你想啊，这件衣服哦、啊、是用来在某个重要场合帮你创造有意义的连接，那就是长期的满足感。不过通常啊，你这个有意义的连接，如果在你财力或者是身份地位不够的时候，多半也是出自于。你自己对自己的美好想象，到底要不要花拿铁的钱？重点恐怕不是在于拿铁，然后在于你的收入。那还有最后的，一定要告诉大家的，也就是说，哈，不管2024年怎么投资，第一啊，就是钱要掌控在自己手里，不要拿去给人家当肥羊嘛。你可以控制的钱才是你的钱。另外一个就是，请你注意啊。你的投资报酬率一定要超过市场的平均年化报酬率，甚至要超过，一定要超过那个通货膨胀，不然你感觉是赚的，其实是赔的，对不对呢？能省的钱呢是有限的，能赚的钱是无限的嘛？因为能省的钱你赚四万，再怎么省你也省不了那四万块钱。但是如何去开拓你的财源，运用复利原则，还有增加你的本领，这才是对的。现在的人大部分，老实说，闲着金汤匙出生也不会有太多钱了，顶多是你在成长过程比较无忧无虑而已。那你是不是除了你的本业收入之外，你还可以出售你的技能，还有你的专业？那现在网络很发达，创业的方式很多，而且不一定要当网红哈。创业的价格其实已经被缩减了，你不一定要去做品牌商品，因为那还是烧钱的。自媒体很多人也都是从素人赚到钱呢、啊，但最重要的是，你到底有没有这个本领被大家看到，还是你自己核心竞争力的问题。好，这就是2024年的赚钱方法答案，跟以前的致富方法没什么不同，叫做持续买进。这是广告，这里还要告诉大家，黎龙兴老师，还有 PPA， 以及还有我一起合作的珠宝课程，让你成为珠宝鉴定师。看完这个课程就会上手了，多一技之长在身，我觉得是人生中最好的事情。请你看资讯栏的连结。